0: Je 20. března 1940. Jan Smudek právě s dalšími skauty doma u rodičů staví dvě kánoe. U domu najednou zastaví auto, ze kterého vystoupí tři gestapáci. Jdou si pro něj. Nacisté totiž tuší, že Jan doma ukrývá kufr s výbušninou, kterou chce zlikvidovat muniční vlak. Jan jde poslušně s jedním příslušníkem gestapa na půdu, aby mu kufr odevzdal. Najednou ale sáhne za trám, kam si schoval pistoli, a na nacistu vystřelí. Hbitě pak vyskočí oknem a prchá pryč přes zahradu. Tehdy začala jeho dlouhá a dobrodružná cesta, díky které získal tento bojovník proti totalitám přes dívku nepolapitelný Jan. Právě začíná jedenáctý díl podcastu Černá historie. Jan Smudek se narodil 8. září 1915 v Bělé nad Radbuzou. Jeho otec pracoval u dráhy a rodina se brzo přestěhovala do domažlic. Ačkoliv byl Jan jedináčkem, nebyl zřejmě nijak zhýčkaným dítětem. Byl členem junáka, chodil cvičit do sokola a myšlenky vlastenectví mu byly velice blízké. Když byla v květnu 1938 kvůli rostoucímu napětí v pohraničí vyhlášena mobilizace, dobrovolně se přihlásil k odvodu. Přitom jako student tehdy do armády nemusel. Po několika dnech ale Jana znovu propustili do civilu a tak pokračoval ve studiích na průmyslové škole v Kladně. Tehdy se ale už nad Československem stahovala temná nacistická mračna. V září 1938 Němci zabrali pohraničí a o půl roku později i celé Československo. Jan Smudek s dalšími skauty ze svého oddílu už v den okupace 15. března 1939 prý před portrétem Tomáše Garika Masaryka a Edvarda Beneše přísahal věrnost republice. Tehdy se zavázal, že bude bojovat proti nacismu tak dlouho, dokud ho neporazí nebo sám nezemře. A začal už za několik dní. Domažličtí skauti se brzo napojili na odbojovou organizaci obrana národa. Jejich úkolem bylo především získávání zbraní. A Jan navíc ještě dělal spojku mezi Prahou a Domažlicemi. Už během jara 1939 se mu podařilo na jedné taneční zábavě ukrást jednomu opilému německému důstojníkovi pistoli. A podobnou akci chtěl zopakovat také v kladně s kamarádem Františkem Petrem. 8. června 1939 krátce po půlnoci se postavili opilému německému policistovi Wilhelmu Knístovi. Poručili mu, aby dal ruce vzhůru, začal ale sahat po zbrani. V nastalé potičce vyšly tři výstřely a jeden z nich policistu zabil. Jan i František hned druhý den odjeli do Prahy, kde se skrývali u známých. Nacisté zuřili. Vraždu německého policisty považovali za vzpouru proti okupaci a na Kladensku i hned vyhlásili stané právo. Úplně první v protektorátu. Na dopadení pachatelů vypsali odměnu 120 tisíc korun. Neúspěšně. Nikdo mladíky neudal. A tak Jan mohl pokračovat dál ve svém boji proti nacizmu. Z jedné cesty z Prahy domů do Domažlic si Jan přivezl kufr plný výbušnin. Podbojáři chtěli totiž vyhodit do vzduchu tunel, kterým měl projíždět muniční vlak. Ovšem se ale dozvědělo gestapo. A 20. března 1940 si pro Jana přišli domů. 25-letý mladík ale zachoval chladnou hlavu. Doprovodil jednoho z gestapáků dobrovolně na půdu, kde měl prý zavazadlo skrývat. Natáhl se ale po zbrani a vykřikl, ruce vzhůru. Nacista ale začal sahat po pistoli a proto Jan vystřelil. Na nic nečekal, vyskočil oknem a utíkal přes zahrady pryč. Nacisté běsnili. Začali hromadně zatýkat obyvatele na Domažlicku a zmobilizovali všechny síly, aby Jana vypátrali. Proti nim ale stál zkušený skaut, který dobře znal zdejší přírodu a věděl, kde se ukrýt. Navíc mu cestou pomohlo několik ochotných lidí, včetně bývalých legionářů a oddílu mladých skautů. Přesto po třech dnech narazil na německé pohraničníky, kteří ho chtěli legitimovat. Když jej zadrželi a vedli na stanici, oba zastřelil a utíkal dál. Při hromadném zatýkání nacisté dopadly i Františka Petra. Ten se po šestihodinovém brutálním výslechu přiznal, že byl u německého policisty v roce 1939. A udal i Jana. Nacisté tak získali další důvod, proč nepolapitelného odbojáře dopadnout. Jan se mezitím dostal do Prahy, kde se spojil se členy obrany národa. Ti rozhodli, že musí okamžitě pryč z protektorátu. Na cestě přes Moravu ho dokonce vlakem doprovázel pistolník Václav Morávek z odbojové skupiny Tři králové. Janova dobrodružná cesta pak vedla přes Slovensko a východní Evropu přes Libanon až do Francie. Jan se stal ve Francii členem pozemního vojska a zúčastnil se také ústupových bojů. Zase stál proti nacistům se zbraní v ruce. Byl ale raněn a skončil v zajatecké nemocnici. I kvůli tomu promeškal poslední loď, která vojáky evakuovala do Velké Británie. Že by měl ale jeho příběh skončit tady, v německém Lazaretu? Ani náhodou. Sebral všechny síly a nacistům utekl. Zase. Janovi se podařilo odplout do Alžírska a Maroka a na ostrov Martinik. Následně se dostal na Bermudy, do Kanady a odtud už do Velké Británie. Absolvoval navigátorský kurz a od července 1944 se stal letcem československé bombardovací perutě RAF. A v Anglii také Jan oslavil konec války. Pár dnů poté si vzal za ženu svoji kolegyní angličanku Margaret Bushovou z ženských pomocných leteckých sborů. Janovi bylo 30 let a otevírala se před ním krásná a svobodná budoucnost. Už se těšil, až se vrátí domů. Do vlasti přiletěl i s manželkou už v srpnu 1945. Vítali ho jako hrdinu a udělili mu několik válečných vyznamenání. Jeho legenda se šířila už za války a dokonce byl inspirací pro jednu z hlavních postav v americkém filmu Casablanca, československého odbojáře Viktora. V Gruzii o něm už v roce 1943 navíc natočili film Nepolapitelný Jan. Stal se správcem jednoho strojírenského podniku u Aše, kde se usadil i se svojí manželkou. Svými názory se navíc netajil. V roce 1946 kandidoval do parlamentu za Československou stranu Lidovou. Neúspěšně. Komunistům se ale klanět nehodlal. A to je naštvalo. Obrané zpravodajství se pokusilo Jana vlákat do pasti. Tajní agenti společně s nastrčenou konfidentkou ho přemluvili, že chtějí přijít hranice. A on je jediný, kdo jim s tím může pomoci. Jan nejdříve nechtěl ale nakonec souhlasil. 11. února 1947 se vydali na cestu. Janovi ale pořád bylo něco podezřelé, proto se ještě před hranicemi oddělil a chtěl agentům cestu do Německa ukázat jen z rozhledny. Komunisté proto museli i hned jednat. Všechny zúčastněné okamžitě zatkli. Provokace se nezdařila a protože Janovi nemohli nic prokázat a v Československu ještě plně nepřevzali moc komunisté, propustili zadrženého válečného veterána po necelém měsíci zvězení. Už tehdy mu asi začalo být jasné, že pro hrdiny ze západní fronty začíná být v Československu nebezpečno. Proto svoji anglickou ženu a dvě dcery poslal už na jaře 1947 do zahraničí. Sám odešel do emigrace krátce po únoru 1948. Opět se z ní stal nepolapitelný Jan. Ať žije Československá republika, jejíž osud s důvěrou a s radostí kládáme do rukou jejího velkého syna, do rukou Klementa Gotvalda. Jan Smudek žil se svojí rodinou v Německu a ve Francii, kde pracoval jako konstruktér. Z legendy a obdivovaného hrdiny se mezitím v Československu stal vlivem komunistické propagandy nenáviděný lehkovážný dobrodruh. Jan přesto na svoji rodnou zemi nezapomněl. V devadesátých letech se vrátil zpět domů a poprvé po více než padesáti letech zažil svobodnou republiku, kterou neohrožovala žádná totalita trvalo to ale jen přesně deset let. Nepolapitelný Jan Smudek, který opakovaně unikl nacistům a posléze i komunistům, zemřel téměř v zapomnění 17. listopadu 1999.